0: Gott begegnet uns so unterschiedlich. Und er begegnet uns in der Stille, in der Ruhe, in dem Moment, wo wir in der Anbetung sind, wo wir uns ihm öffnen. Und dem einen oder anderen tut es so unendlich gut, wenn die Seele so richtig berührt wird von der Gegenwart Gottes. Und der andere schläft dabei fast ein. Und denen, die jetzt fast eingeschlafen sind, möchte ich mal etwas sagen, Freunde. Vielleicht brauchst du es etwas lauter, dass Gott dir etwas ins Herz spricht, denn das ist das, was er heute tun möchte. Es gibt einen Gott und er liebt dich und du bist wunderbar und du bist einzigartig und du in deinem Bildschirm auch. Egal, wie du dich auf deinem Sofa lümmelst, er sieht dich und er liebt dich und du bist wertvoll. Vielleicht musst du das einfach mal so laut heute Morgen hören. Vielleicht sagt es dir während der ganzen Woche niemand, wie einzigartig, wunderbar und wie geliebt du bist. Ich möchte euch von James erzählen. Und zwar ist James kein englischer Butler, sondern James ist ein, ist ein Star meiner Kindheit. Ich weiß nicht, welche Stars du so hast, ob es irgendwelche Fußballer sind, ob es irgendwelche Influencer, Instagramer sind, ob es deine Mutter ist. Ob ich weiß nicht, wer so dein Star ist, wo du denkst, boah, wenn ich dieser Person mal begegnen könnte, wow, das wäre der absolute Hammer. Ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht ist es ein Rockstar, vielleicht ist es Bon Jovi. Ich weiß nicht, wen du so liebst, wer so dein Herz so richtig zum Bubbern bringt. Und ich sage, wow, wenn ich, also Wahnsinn, das wäre so krass. Weißt du nicht, wer das so bei dir ist? Bei mir war es James. Ich war fünf. Ja, also ich hatte noch nicht so wirklich viel Ahnung. Und meine Welt war noch relativ klein. Aber ich habe auf einmal gehört von meinem Papa, James kommt aus Amerika. Und ich, also mein Papa, ich werde mit ihm rumreisen. Und er wird Vorträge halten. Das ist für so einen fünfjährigen Jungen erstmal nicht interessant. Das Schlimme war, Papa ist weg. Aber dann habe ich gehört, wer eigentlich James ist ist. Und auf einmal war das richtig aufregend und ich war wirklich traurig, dass ich ihm nie ganz, ganz, ganz persönlich begegnen konnte. Ich habe irgendwann ein Foto von ihm bekommen, wo er wirklich für mich, für den Timmy, <lacht> eine Widmung geschrieben hat. Das ist, echt, das ist echt was ganz Wertvolles für mich damals gewesen. James, James hat auch einen Nachnamen. Vielleicht wissen dann einige, wen ich meinen könnte. Der ist Irvin. James Irvin. Er hatte seinen ganz, ganz richtig, richtig, richtig großen Auftritt 1971. Da war ich noch lange nicht geboren, aber da hatte er seinen richtig großen Auftritt. Und ich zeige euch jetzt mal ein Teamfoto von James. Und zwar ist James, der auf der rechten Seite... Das ist James Irwin, ein Apollo-Astronaut, Apollo-15-Astronaut, so ein richtig echter. Und wenn jemand irgendwie Zweifel hat, ob die Amis wirklich auf dem Mond hat, also ich weiß es ganz sicher, weil ich kenne James. Also eigentlich kennt ihn mein Papa, aber ähm, ich war so aufgeregt, ich fand das so faszinierend. Ein echter Apollo-Astronaut kommt zu uns, verrückt, Wahnsinn, mega aufregend. Und ich habe mir seine Vorträge immer und immer wieder reingezogen. Und für mich war das so etwas Begeisterndes, diesem, also einfach nur zu wissen, oh, ich war immer mit meinem Papa unterwegs. Das war etwas ganz Besonderes. Und James hat ein bisschen davon erzählt, was er erlebt hat. Und wie er trainiert hat. Wie er sich wirklich, er war Kampfpilot, und die ganze Crew, das sind ja wirklich, das sind ja Supergenies, also wer da zum Mond fliegen darf, der muss ja eigentlich gefühlt alles können, der muss super fit sein, der muss fliegen können, der muss physikalisch drauf sein, der muss die ganzen Experimente, die da machen müssen, der muss, ja, der muss ja einfach wahnsinnig viel wissen, wahnsinnig viel können, dabei auch noch super fit sein. Und er hat ein bisschen erzählt, wie krass das ist, diese ganze Vorbereitung, wie sie sich physisch darauf vorbereiten müssen, wie sie sich mental darauf vorbereiten müssen, in so eine mega enge Kapsel und dann mit so einem riesen Feuerball unterm Hintern dann in den Himmel geschossen zu werden. Wie das anstrengend ist, da stundenlang in dieser Kapsel zu sitzen und auf den Countdown zu warten. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Start gesehen habt, das geht ja über Stunden, so ein Countdown. Und manchmal wird ja kurz vorher noch abgebrochen, weil noch irgendwie jemand denkt, ey, ich muss dieses Kabel noch mal kontrollieren oder lass uns mal nachgucken, ob das Computersystem auch wirklich funktioniert. Mega Anspannung. Und all das muss so ein apollo astronaut total aushalten. Ich fand das so spannend, so aufregend. Und dann kommt irgendwann der Moment wo der Hintern anfängt zu vibrieren, wo du mit diesen drei Männern in einer Kapsel sitzt und auf einmal fängt die Rakete an zu erzittern. Und ihr seht hier den Start von Apollo 15, wie auf einmal diese Rakete anfängt, diese ganze Kraft, die da drin steht, zu entfalten und die Rakete startet. Offensichtlich ist alles gut gegangen, weil James ist irgendwann wiedergekommen. Also deswegen, die Rakete ist wirklich gestartet hochgegangen. Und was das für ein Gefühl ist. Ich habe diesen Vortrag bestimmt 15, 20 Mal gehört, weil ich das so spannend finde. Einfach da abgeschossen zu werden, hochzufliegen, diese ganze Kraft, die Schwerkraft zu überwinden, aus der Atmosphäre rauszuschießen und dann in den Gleiflug zu kommen und sich dann auf den Weg Richtung Mond zu machen. Was für ein Gefühl, einer der Auserwählten zu sein, einer derjenigen zu sein, der es geschafft hat, in dieser Kapsel da oben Ganz, ganz oben sind die da. Ne? Also, das andere ist alles Treibstoff. Das andere ist pure Energie. Und die sitzen da oben zu dritt und werden hochgeschossen. Und er hat es geschafft. Und als sie oben auf dem Mond gelandet sind, das ist ja auch ein Wahnsinnsprozedere, was da alles funktionieren muss, damit man am Mond ankommt, dass man an dem Ort ankommt, den man auch berechnet hat. Das ist James Irwin. Dieses Foto habe ich mit persönlicher Signatur. <lacht> also <lacht> und das ist das Mondauto, mit dem er da auf dem Mond unterwegs war. Und er beschreibt, was das für ein Gefühl ist, aus dieser Kapsel auszusteigen und diesen Schritt in die Schwerelosigkeit zu machen und seinen Fuß, von dem wirklich nur eine Handvoll Menschen vorher ihren Fuß draufgesetzt haben, seinen Fuß auf den Mond zu setzen. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat er etwas gesehen. Etwas Wunderbares, Einzigartiges, Unbeschreibliches. Der durfte das mit seinen eigenen Augen sehen. Wir haben zum Glück ein paar Fotos davon. Wie unbeschreiblich ist das, wenn du dich umdrehst und auf einmal siehst du diese Erde, aus einer völlig neuen Perspektive. Und ich vermute mal, dass James in dieser Situation nicht über, über Fußballergebnisse nachgedacht hat. Ich vermute auch mal, dass er nicht über seinen Kontostand nachgedacht hat. Ich vermute auch mal auch nicht, dass er überlegt hat, hey, schaffen es die Handwerker rechtzeitig zu mir nach Hause, damit sie die Heizung für den Winter festmachen können. Alles das, all diese Gedanken, noch nicht mal, hey, wo ist eigentlich Krieg, wo ist Ungerechtigkeit auf dieser Erde, all die Nachrichten, das ist auf einmal weg. Was du auf einmal erkennst in so einer Situation, wenn du die Erde aus einer solchen Perspektive siehst, ist, wie wunderschön diese Erde eigentlich ist. Wie einzigartig dieser Planet ist, dass da überhaupt Leben sein kann. Dass es einen Gott gibt, der ein Wort spricht und diese Erde entsteht. Diese Majestät, diese Erhabenheit, diese unfassbare Schönheit, aber auch diese physikalische Unfassbarkeiten, die mit der Erde verbunden sind. Dass die Erde genau den richtigen Abstand zur Sonne hat, dass sie den richtigen Abstand innerhalb des, der, des Sonnensystems hat, in der Milchstraße, dass wir nicht ganz in der Mitte sind, sondern etwas außerhalb sind. Dass wir einen Neigungswinkel haben, der übrigens durch den Mond gestützt wird, damit die Erde nicht ins Trudeln kommt. Dass dieser Neigungswinkel perfekt passt bei 23,5 Grad. Dass es ein bisschen abweichend schon gar kein Leben mehr geben würde. Dass wir eine Atmosphäre haben. Dass wir eine Ozonschicht haben, die uns vor gefährlichen Strahlungen aus dem Weltall schützt. Und das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann siehst du diese Erde. Und er hat das so krass beschrieben. Wie einfach eine Erhabenheit auf einmal in dein Denken reinkommt. Wie alle deine ich sage jetzt mal ganz bewusst provokant, all deine kleinen Problemchen auf einmal völlig egal sind. Wie die Probleme dieser Welt auf einmal völlig nicht existent zu sein erscheinen, weil du auf einmal das Ganze in einem völlig anderen Kontext sehen kannst. Weil du auf einmal eine Perspektive einnehmen kannst, die dein ganzes Denken, dein ganzes, dein ganzes Wahrnehmen komplett über den Haufen schmeißt. Weil so hast du die Erde noch nicht gesehen. Und damit sind wir angekommen in unserer neuen Staffel. Wir wollen in den nächsten Wochen ein bisschen gemeinsam unser Denken erneuern lassen. Die Staffel heißt Metanoia. Das ist ein super fancy griechisches Wort. Und einige Bibelkenner wissen, dass dieses Wort auch für Umkehr steht. Für ein verändertes Denken steht, aber auch für eine 180-Grad-Wendung. Und ich glaube, in den letzten fast drei Jahren haben wir eine Erschütterung in, unserem, in unserer Welt erlebt, die dafür gesorgt hat, dass wir unser Denken erneuern müssen. Wir sind in Panikmodus verfallen. Wir haben, wir haben die Corona-Krise erlebt. Wir haben so viele Unruhen erlebt. Wir erleben den Krieg. Wir erleben diese, diese furchtbaren Dinge, die jetzt auf einmal auch anfangen, auch uns zu betreffen. Und wir denken, hey, wir wollen damit gar nichts zu tun haben, aber auf einmal kommt es sehr, sehr nah an uns heran. Und die letzten drei Jahre haben unser gesamtes Weltbild komplett erschüttert. Und haben viele von uns dazu geführt, dass wir angefangen haben, Ängste zu entwickeln. Dass wir Sozialphobien angefangen haben zu entwickeln. dass wir angefangen haben, unser Leben zu verändern, auf Rückzug zu leben, uns einigeln, dass wir anfangen ähm, zu horten, weil wir Angst haben, dass es vielleicht nicht mehr genug sein könnte. Weißt du, und das sind ja ganz reale Themen. Ich habe gestern meine Nebenkostenabrechnung bekommen. <lacht> so, das geht wahrscheinlich vielen von euch so. Da stehen herausfordernde Zahlen drin. Und das ist ein Minus und kein Plus. Und auf einmal verliert unser solides Leben irgendwie an Balance. Und wir kommen in einen Punkt, wo wir unser Denken erneuern müssen. Und das soll diese Staffel sein. Wir wollen gemeinsam gucken, hey, wie sehen wir die Dinge? Wie fühle ich sie? Wie erlebe ich sie? Und wie sieht Gott eigentlich die Dinge? Und ich möchte euch heute nur einen kurzen Abriss darüber geben, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Denn wenn Gott sich diese Erde anschaut, meinst du, Gott ist blind? Gott sieht das nicht immer nur durch diese rosa, Brille und sagt, ey, was für ein wunderschöner blauer Planet. Er hat diese Erde geschaffen. Und wisst ihr, was Gott über diese Erde gesagt hat? Es ist gut. Er hat einen wunderschönen, wunderbaren Ort geschaffen, wo er seine ganze Kreativität, all, alles das hineingelegt hat, was ihn als den Gott des Lebens, als den Gott der Liebe ausmacht. Und er hat einen wunderschönen Ort kreiert, auf dem wir leben dürfen. Und wir als Menschen durften als Krone der Schöpfung diesen Ort zu einem sehr guten Ort machen. Das ist das, was Gott gesetzt hat. Aber er sieht doch auch Zerstörung. Er sieht den Raubbau, den wir hier betreiben auf dieser Erde. Er sieht Krieg und Leid. Er ist doch nicht blind dafür. Er sieht das alles. Er sieht Armut. Er sieht Hunger. Er sieht die Verzweiflung. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, der das Ganze nochmal unterstreicht. Der kommt aus Römer 8, Vers 19. Denn die ganze Schöpfung, und die ganze Schöpfung heißt, alles das, was Gott geschaffen hat, wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Mit anderen Worten, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Tag, an dem Gott endlich wiederkommt, an dem Jesus endlich wiederkommt und endlich Ordnung schafft. Gott sieht das und er kennt seine Schöpfung. Und er sieht das Desaster, in dem wir unterwegs sind. Er sieht, dass diese Erde aus den Fugen gerät. Er sieht, dass da Not, Leid, Elend und Zerstörung ist. Das sieht er alles. Und es bewegt sein Herz. Weißt du, wer ich das weiß? Weil er es uns gesagt hat, in seinem Wort. In Johannes 3, Vers 16, kennt ihr alle auswendig. Steht, hey, Gott hat diese Erde so sehr geliebt, er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das Wertvollste, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann. Das heißt, er liebt diese Welt, er liebt diese Erde und zwar jeden Einzelnen auf dieser Erde. Nicht nur dich, nicht nur mich, sondern er sieht die ganze Erde. Er sieht auch nicht nur Deutschland, er sieht auch nicht nur Europa, sondern er sieht die ganze Erde. Und sein Herz bricht nicht nur für Deutschland, sondern für diese ganze Erde. Und er sehnt sich so danach, dass Menschen auf der ganzen Welt ihm begegnen. Weißt du, unser Blick ist oft so, ah mein, furchtbar, wie das hier bei uns gerade läuft. Ja, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie das mit meinen Finanzen ist, wie das mit der Wärme ist. Und das sind ganz echte und reale Probleme, die teile ich mit euch. Aber Gott hat einen ganz anderen Blick darauf. Er sieht die ganze Erde. Und es gibt Menschen, die haben noch nie das gehabt und noch nie das erlebt, was wir erleben dürfen. Und er sagt, ich will, dass jeder Einzelne in Deutschland, in Erkrat, bei dir auf dem Sofa, in Asien, Afrika, Amerika, Australien, egal wo, Frieden mit mir schließt und mich kennenlernt. In Kolosser 1, Vers 16 heißt denn durch ihn wurde alles geschaffen. Er hat das geschaffen. Und die Erde, Freunde, ist nur ein winzig kleiner Ball in diesem unfassbar gigantischen Universum. Und trotzdem ist es der schönste Ort, wo Gott all seine Liebe und seine Kreativität hingelegt hat, hineingelegt hat. Was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, alles das hat er geschaffen. Das ganze Universum, also das ganze Universum, diese unvorstellbare Größe, wurde durch ihn geschaffen und hat ihn zum Ziel. Er ist das Ziel von allem. Und er sieht diese Erde, er sieht diese Welt und er sieht alles, was auf ihr passiert und er schickt seinen Sohn, damit alle, die an den glauben, gerettet werden. Weil alles hat nur in ihm einen Sinn und in ihm ein Ziel. Weißt du, der Sinn des Lebens ist nicht das warme Wohnzimmer. Ist auch nicht ein volles Konto. Das ist nicht der Sinn und das Ziel des Lebens. Und ja, Gott sieht das alles. Und er ist auf unserer Seite. Und er liebt uns über alles und er möchte uns beschenken. Aber sein Herz geht dahin, dass er sagt, jeder einzelne Mensch auf diesem wunderschönen Ball möchte ich, dass er mit mir versöhnt lebt. Das ist das, was so wirklich auf dem Herzen Gottes liegt. Versöhnt sein mit ihm. Gehen wir mal weg von dieser Welt ein bisschen. Schauen wir mal auf die Gemeinde. Ich weiß nicht, wie du Kirche... Gemeinde so siehst und erlebst. Also wenn man da mal ein bisschen hinschaut, man kann ja echt frustriert und depressiv werden. Und zwar eigentlich fast von Anfang an. Also wenn du in die Kirchengeschichte schaust, du siehst überall Machtmissbrauch du siehst ähm, Antisemitismus, du siehst die Kreuzzüge, die gestartet wurden, du siehst sexuellen Missbrauch, du siehst unterdrückte Frauen, ach, du siehst Drama, 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 Ungerechtigkeit nach Ungerechtigkeit und alles aus der Kirche heraus, in den Gemeinden, überall, wo du hinschaust und Menschen sagen, hey, was machen wir alles im Namen Gottes. Also ach du meine Güte, das ist ja furchtbar. Und wenn wir auf Kirche und Gemeinde schauen, dann, dann kann man verrückt werden. Man denkt mit dem Haufen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Was ist das denn? Und die Menschen rennen scharenweise raus aus den Kirchen. Corona hat dem Ganzen nochmal so richtig einen Todesstoß in vielen Punkten verlebt. Kirchen müssen die Türen zumachen, weil keiner mehr hingeht. Und man kann ein Bild von Gemeinde bekommen, wo man denkt, ja, das war's dann wahrscheinlich. Vielleicht feiern wir hier noch ein bisschen länger Gottesdienste, aber wenn uns das irgendwann auch mal so erwischt, diese Welle. So könnte man anfangen, als Mensch auf die Kirche zu schauen, auf die Gemeinde zu schauen. Dann sagt man, hey, cool, dass es Livestream gibt, bleibe ich zu Hause. Und das bleibt ja auch gespeichert, danke, an, äh, an, an, an Facebook und YouTube und so weiter. Dann kann man das ja immer nachschauen, die nächsten 150 Jahre. Das heißt, es wird uns nicht ausgehen und ich glaube, es gibt mehr Predigten als 150 Jahre zu hören, also das, da wird es uns einigermaßen gut gehen. Aber das Bild über Kirche und Gemeinde kann einen schon echt depressiv machen. Aber das ist das, was wir Menschen oft empfinden. Das ist das, was uns als Menschen wütend macht. Wie kann jemand im Namen Gottes so sehr daneben greifen? Ja, so sind wir Menschen. So bin ich. So bist du. Wir sind so. Und jeder, der auf Kirche und Gemeinde schimpft und was Menschen alles falsch machen, ja, schau mal in den Spiegel. Geht mir ganz genauso. Ich verkack auch immer mal wieder. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger, dass ich sowas gesagt habe. Nein, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und ich weiß, bei dir ist es genauso. Vielleicht kenne ich dich gar nicht. Und trotzdem weiß ich, dass es bei dir genauso ist, weil wir sind Menschen. Und uns passieren Dinge, die wir hinterher furchtbar bereuen und die auch Kirche zu einem unvollkommenen Ort machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwas versuche, glatt zu ziehen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will überhaupt nichts glatt ziehen. Ich will einfach sagen, da wo Menschen zusammenkommen, da passieren auch manchmal doofe Dinge. Aber wie sieht Gott das Ganze? Was ist sein Blick auf, auf die Gemeinde? Wie sieht er das? Etwas anders. Epheser 5. Jetzt gibt es erstmal einen Arschtritt für eure Männer. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe. Und jetzt kommt der Anspruch an uns Jungs, Freunde, passt auf, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Jesus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben auch für die Gemeinde gegeben hat, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Heißt du, der Blick von Gott auf Gemeinde ist so anders als unser Blick oft auf Kirche und Gemeinde. Er sieht etwas ohne Flecken, ohne Runzeln, etwas Makelloses. Das mag man ja gar nicht glauben, dass es etwas Makelloses an dieser Gemeinde, an dieser Kirche geben soll. Aber das ist das, wie Gott es sieht. Er sagt, ich gebe mein Leben für die Kirche, weil ich eine Braut haben möchte, die perfekt ist, heilig, makellos. Und er hat alles dafür getan, und er hat nicht nur alles dafür getan und wir haben es verkackt, sondern er sieht die Gemeinde genauso. Das ist ja das Verrückte. Er sieht ja auch dich genau so. Wenn du gesagt hast, ey, ich möchte mit Gott unterwegs sein, ich nehme das Angebot der Vergebung und der Errettung an, dann sieht er in dir nicht mehr den, der immer wieder daneben greift, diejenige, die manche Sachen nicht hinkriegt, sondern er sieht dich als Heilige. Als perfekt. Das mögen wir gar nicht glauben, weil wir wissen, dass wir nicht so drauf sind. Aber das ist das, was das Blut Jesu macht. Das uns rein macht. Das uns vollkommen herstellt. Matthäus 16. Deshalb sage ich dir jetzt, das sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, als ob er das nicht wusste. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, denn das ist das, was Petrus meint. Petrus, der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt kommt der Knaller. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Weißt du, die Hölle versucht, die Kirche kaputt zu machen. Immer und immer wieder. Und all diese Unzulänglichkeiten, von denen ich gerade erzählt habe, sind ein Versuch, der Hölle, die Kirche zu zerstören, sie unglaubwürdig zu machen, sie in den Dreck zu ziehen, der ganzen Welt zu zeigen, guck mal, was das für Loser sind. Guck mal, das, und das, das sollen die Kinder Gottes sein. Die Hölle wird es immer wieder versuchen. Und sie wird auch nicht aufhören. Und sie wird auch bei TL nicht aufhören. Und wir können uns so sehr hier wohlfühlen und feiern, er wird es immer wieder versuchen, diesen Ort zu zerstören, der Teufel. Der Widersacher Gottes. Er wird auch diesen Ort versuchen, kaputt zu machen. Und es wäre naiv zu glauben, dass uns das nicht passieren könnte. Aber was sagt Jesus hier? Er wird scheitern. Er wird scheitern. Und es wird niemals dieser Moment geben, wo Kirche am Boden ist und kaputt ist. Den wird es nicht geben. Vielleicht machen einzelne Gemeinden zu. Ja, vielleicht verändern sich Dinge. Aber die Kirche wird niemals untergehen weil er es versprochen hat, weil er unser Schutzherr ist, weil er der Streiter ist, der für uns kämpft, weil er der ist, der alles dafür getan hat, dass das niemals passieren wird. Und darauf stelle ich mich. Und das glaube ich. Und das feiere ich. Und ich will, dass wir als Gemeinde uns erkennen. Und ich weiß, mir als Mann fällt dieses Bild auch schwer, aber was sind wir für eine wunderschöne Braut. Und das anzunehmen. Und zu leben und das mit Leben zu füllen und zu wissen, hey, ja, man wird mit Dreck nach uns werfen. Man wird auch versuchen, uns ein Bein zu stellen. Aber er wird es nicht schaffen. Nicht final, nicht endgültig. Und wie sieht er dich? Weißt du, ich weiß nicht, wie so dein Gefühl ist. Ja, es gibt ja so taffe Leute, wo du denkst, ey, die haut nichts um. Die stehen da, die strahlen, die sehen super aus, fit, durchtrainiert, Kohle am Ende, tolles Auto, sagst, ey, Wahnsinn. Und dann gibt es die anderen, wo du denkst, naja, gut, vielleicht gehöre ich auch zu denen. Aber es gibt, weißt du was? Ich selber habe noch keinen Menschen kennengelernt, mit dem ich mal ein bisschen ehrlich sprechen konnte, der nicht im Endeffekt irgendwie schlechte Gedanken über sich selber hat, der sich übersehen fühlt, der sich zu wenig gewertschätzt fühlt, der, der nicht weiß, ob er gut genug ist, egal was nach außen hin ist. Jeder, der halbwegs ehrlich mit mir geredet hat, vielleicht habt ihr andere Menschen kennengelernt, ich nicht, jeder, der halbwegs ehrlich ist, fühlt sich manchmal ignoriert, hilflos, schwach, überfordert. Ja, und du kannst Muskelberge haben, bis zum Geht nicht mehr, aber du fühlst dich trotzdem manchmal schwach, weil du nicht weißt, wie du Dingen begegnen sollst, weil du hilflos bist und deine Muskeln dir auf einmal nicht reichen. Du kannst noch so intelligent sein, du kannst Doktortitel haben, dass das Papier nicht ausreicht. Und manchmal stehst du ratlos da und weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Und das ist doch oft, wie wir uns sehen. Wir sehen uns in unseren Problemen, in unseren Unzulänglichkeiten. Wisst ihr, und das Ding ist, wenn es um mich geht, und wenn es nur um mich geht, dann bin ich nur glücklich, wenn alle Parameter um mich herum richtig sind. Sonne scheint, Tank ist voll, ähm, keine Ahnung, zwei hübsche Kinder, äh, tolle Frau. Also alle Parameter müssen irgendwie für mich passen. Sonst denke ich, ich bin falsch, sonst fühle ich mich nicht geliebt, sonst fühle ich mich übersehen. Das ist auf die Sicht, die wir auf uns haben. Allen geht es besser. Aber wisst ihr, und das ist, meine ich genauso, wie ich es jetzt sage, es geht überhaupt nicht um dich. Ja, Jesus ist für dich gestorben und trotzdem geht es gar nicht um dich. Denn wir haben vorhin gelesen, das Ziel von allem, das Ziel von allem ist Jesus Christus. Weißt du, und auch dein Leben soll ihm Ehre machen. Das ist das Ziel. Das Ziel Gottes mit deinem Leben ist nicht, dass du ein perfektes Leben hast. Hat er übrigens niemals, nirgendwo versprochen. Er im Gegenteil. Aber das ist das, was wir fühlen. Und wir glauben manchmal, wir haben ein Recht dazu. Ja, als Deutsche haben wir ein Recht auf volle Gasthans. Wir haben ein Recht auf... Haben wir nicht. Wir haben ein Recht auf Wohlstand. Wir haben ein Recht auf fortschreitende Entwicklung. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber wir fühlen uns so. Und wir benehmen uns auch so, dass wir ein Recht darauf haben. Woher denn? Es geht nicht um uns. Es geht auch nicht um dich. Und trotzdem geht es nur um dich. Weißt du, das, was ich vorhin gesagt habe, mit aller Kraft und Lautstärke, ey, du bist so wertvoll und du bist so einzigartig, wunderbar und geliebt. Aber das bedeutet nicht, dass Gott alle deine Parameter nach deinen Wünschen auf Grün stellt. Aber er hat dich berufen, er hat dich geschaffen, damit du jemand sein kannst, der selber gestaltet, der selber kreiert, weil wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind. Das ist das, was Gott sieht. Gott sieht in dir als, als Mensch, als sein Kind jemanden, den er so sehr nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dass er alles das, was er an Kreativität, alles das, was er an Liebe und Freundlichkeit hat, alles das in dich hineingegeben hat. Er sagt, ich will, dass du das lebst. Ich, ich will mich in dir wiedererkennen. In Epheser 4 heißt es, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr euch auch ein neues Wesen annehmen. Das ist das, wie Gott dich sieht. Hey, du bist, ach, zieh das rein, du bist heilig, du bist gerecht, du bist Wahrheit. Ich weiß, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir nicht. Zumindest fühlen wir uns nicht so. Aber das ist die Wahrheit Gottes. Über dich. Das ist das, wie er deine Identität über dir ausspricht. ich habe dich als mein Ebenbild geschaffen. Und durch meine Kraft erkläre ich dich für heilig. Ich erkläre dich für gerecht. Ich erkläre, dass in dir die Wahrheit ist. Unser Gefühl, weißt du was? Gefühle sind mal so, mal so. Habe ich gute Laune? Geht es mir gut? Kann ich das mehr glauben? Geht es mir nicht gut? Habe ich Fehler gemacht? Hat man mir das vielleicht auch noch sehr deutlich gesagt, dass ich Fehler gemacht habe? Fühle ich mich gar nicht so. Aber er ist unveränderlich in seiner Wahrheit über dir. Unveränderlich. Und wenn du an seiner Hand unterwegs bist, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben ist, dann gilt dir das. Da kannst du dich so negativ sehen, wie du willst. Und das macht es trotzdem nicht wahr. Weil das ist die Wahrheit für dich als Kind Gottes. Das ist die Wahrheit. Und er wünscht sich, dass wir uns durch seinen Geist immer mehr und mehr darin verwandeln lassen, dass er sich selbst in uns noch mal, noch mal ein bisschen deutlicher erkennen kann. Ändert aber nichts daran, dass er uns als gerecht, heilig, und in Wahrheit berufen hat. Wisst ihr, und dann gibt es diese Momente, oha, ähm, wo die Zeit eine große Rolle spielt, wie jetzt auch. Aber das ist nur ein wichtiger Punkt. Ähm, wo ihr merkt, hey, wenn ich mich jetzt in dieser Situation erlebe, eine Prüfung steht an, ich weiß tatsächlich nicht, wie der Winter funktionieren soll, wie ich diese nehmen kann, äh, egal was, dann ist das ganz real Druck, ich kann mich noch an meine Abiturprüfung erinnern, ach du, meine Güte, ging es mir schlecht. Jetzt mit 20 Jahren Abstand denke ich mir, meine Güte, was waren das für Problemchen, die ich da hatte. Verstehst du, wir fühlen in der Situation gerade mega Druck. Wir fühlen vielleicht echte reale Ängste. Aber wenn ich dann nur einfach mal 20 Jahre zurückgucke sagen, sagen, ey, was hat Gott eigentlich schon alles getan? Boah, ich habe mir richtig ins Hemd gemacht, aber es war alles so unnötig. Kein Mensch fragt mir jetzt mal im abi Abizeugnis. Ach, das ist schade. Und ich hatte so einen schlechten Tag. Ich hatte so einen schlechten Tag. Aber ein bisschen, manchmal braucht man einfach ein bisschen eine andere Perspektive, um dann zu sehen, pff, ja, ich habe mir richtig ins Hemd gemacht vor dieser Situation. Und jetzt mit etwas Abstand, pff, Gott hat alles gut gemacht. Das ist ja Meine eigene Geschichte ist so voller, voller Kurven und ich habe in der Grundschule als Integrationshelfer gearbeitet und das als ausgebildeter Theologe und Zimmermann. Da sitze ich in der ersten Klasse und bin Integrationshelfer. Habe ich geglaubt, dass Gott einen Fehler gemacht hat? Ja. Ganz ehrlich? Ja, weil das habe ich nicht verstanden. Was mache ich hier? Macht keinen Sinn. Fühlt sich komplett falsch an, ist auch total unterbezahlt. Und dann kriege ich einen Anruf, ob ich... Zu TL kommen möchte, um als Kinderpastor hier zu arbeiten. Und auf einmal macht alles Sinn. Weil ich wäre niemals hierher gekommen als Kinderpastor, hätte ich diese Zeit in der Grundschule nicht gehabt. Niemals. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Ich hätte Angst davor gehabt, weil ich dachte, mit Kindern, die kann man kaputt machen, dann mache ich was falsch. Aber durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, hey, diese Kinderseele, boah, ich liebe das. Aber ich brauchte diese Erfahrung. Und ich habe geglaubt, Gott hat irgendwas verbockt. Und das ist das, was wir manchmal brauchen, einen anderen Blick. Und manchmal brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Und wenn ich mich mal ganz rausnehme und in meine Familiengeschichte gucke, dann sehe ich mich auf einmal nochmal in einem ganz anderen Bild. Mein Urgroßvater war schon Prediger, so hieß das damals. Mein Opa hat dann äh, eine heftige Zeit gehabt in der Kriegszeit, hatte eine Zeit lang nichts mit Jesus zu hat dann Methanoia erlebt, eine komplette Umkehr um 180 Grad. Mein Vater leitet eine Gemeinde, ist Preacher und ich darf das auch sein. Und auf einmal ist es völlig uninteressant. Wisst ihr, mein Urgroßvater ist mit 27 schon gestorben. Aber er hat ein Erbe hinterlassen, in dem ich unterwegs sein darf. Und auf einmal ist mein Leben einfach. Wahnsinn, ich, 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 ich kann nicht anders sagen, habe ich Probleme, ja, laufen Dinge falsch, ja, könnte ich die Krise kriegen, ja, aber wenn ich diese Linie mir durchziehe, interessanterweise haben die in der Ukraine gelebt und haben Krieg erlebt, haben Verfolgung erlebt, haben Krankheit und Tod erlebt, aber was hat Gott gemacht, er sieht das völlig anders, er sagt, ich schreibe meine Geschichte mit dieser Familie Und auf einmal, wenn ich diesen Blick habe, mal auf den Mond fliege meines Lebens und dann auf diese Erde gucke und Dinge auf einmal völlig anders wahrnehmen kann, dann verändert sich mein Denken. Ich möchte dir einen letzten Vers mit auf den Weg geben. Aus Römer 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und das ist das, was wir in dieser Staffel tun wollen. Wir wollen lernen, in einer neuen Weise zu denken, metaneuer, unser Denken zu erneuern, umzukehren von kleinkariertem, auf mich gerichtetes Gucken, zu sagen, hey, wie sehr liebt Gott eigentlich diese Welt? Wie sehr liebt er die Gemeinde? Und wie sehr liebt er mich? Damit ihr verändert werdet. Das ist das Ziel. Wir sollen verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist das Ziel von der Neue zum Denken. Dass wir sein lang spüren, dass wir nicht unsere Sicht auf die Dinge haben, sondern dass wir seine Sicht auf die Dinge bekommen. Damit wir wirklich die Erde, die Gemeinde unser Leben aus dieser Perspektive betrachten können in ihrer ganzen Schönheit. Und ich möchte dich einladen, wenn du Metanoia brauchst, wenn du diese Erneuerung deines Denkens brauchst, vielleicht zum allerersten Mal wirklich auch die Hand Jesu ergreifen möchtest, dann lass mich für dich beten. Weil heute ist der Tag, die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Manche müssen erst noch vom Tod ins Leben kommen und überhaupt sich erstmal Jesus zu wenden. Aber wir brauchen auch manchmal unser von Angst zerfressenes Leben. Sorgenvoll. Eine Wiederbelebung. Dass wir die Dinge aus Gottes Perspektive sehen können und nicht aus unserer kleinen Perspektive. Und wenn du das brauchst, dann lade ich dich ein, einfach dich vorzubereiten, jetzt vor Gott zu treten. dich ihm herauszuliefern auszuliefern und zu sagen, ich brauche diese Erneuerung. Schöpfer von Himmel und Erde. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du, der Grund von allem und das Ziel von allem. Du, der du bist, der du bist und der du sein wirst, der du sein wirst. Du, der unveränderliche, ewig gleiche, wunderbare, herrliche Gott. Wir in deine Gegenwart. Und wir beten, um veränderte Herzen, um veränderte Gedanken, dass du mit uns hineinnimmst in diese Metanoia, dass du unser Denken veränderst, dass wir diese Welt, die so aus den Fugen gerät, aus deinen Augen sehen können, dass wir sie lieben können, dass wir die Gemeinde, die so, so manchmal so unbeständig ist, Verletzungen hervorruft. Irritation hervorruft. Einfach wirklich auch für uns diese wunderschöne Braut wird, die es wert ist sogar dafür zu sterben. Und dass wir uns im Spiegel anschauen können und nicht unsere Schwachheit sehen, unser Versagen sehen, sondern dass wir sehen können, wer wir im Lichte deines Glanzes eigentlich sind. Geheiligt. Gerechtfertigt. Wahrheit, in unser Herzen gelegt. Ich stelle mich gegen jede Lüge, die in deinem Leben ist. Ich stelle mich aber auch über jeden negativen Gedanken, über Gemeinde, über jeden negativen Gedanken über diese Welt, über Verachtung, die du vielleicht auch für Gott an dem Punkt hattest. Aber sagen, hey Gott, kennst du eigentlich? Siehst du nicht? Doch, er sieht. Aber er hat noch Gnade mit dieser Welt und er möchte, dass Menschen in in den Frieden mit ihm kommen. Deswegen lässt er das noch alles zu. Gott, erneuere unser Denken. Erneuere unsere Herzen. Und wenn du das erste Mal dich überhaupt jetzt nach Jesus ausstreckst, er möchte dir jede Last abnehmen, die du selber getragen hast. All dein Unvermögen, all deine Scham, all die Schuld, die auf deinem Leben ist dafür ist er gestorben. Damit er sie dir abnehmen kann, wenn du sie ihm gibst. Und ich lade dich ein, gib sie ihm. Werf es auf ihn. Ich meine, Jesus, hier ist der ganze Krempel meines Lebens. All meine Sorgen, all meine Angst, all mein Versagen, meine Schuld und vor allem mein ganzes Leben, bevor ich dich kennengelernt habe. Ich werfe es dir alles zu Füßen. Und ich will mich von dir lieben lassen. Ich will mich von dir heilen lassen. Ich will mich von dir wiederherstellen lassen. Denn das ist das, was unser Gott tut. Und dafür lieben wir dich, Vater. Und dafür ehren wir dich in alle Ewigkeit, Sohn, Jesus Christus. Und dass du uns diese Wahrheiten offenbarst. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Geist Gottes. In Jesu Namen. Amen.